0: Я бы хотел вас спросить вот что. Что ты я не понял. Алло, а можно? Я вас ночую. Что еще сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Мы продолжаем цикл передач «Ответы». На ваши вопросы отвечает пастор церкви в Нарвии, евангельский христиан-баптистов, ведущая Арина Висолаускас, и мы переходим к сегодняшнему вопросам. Сегодня задает один человек такой вопрос. Нужно ли подставлять щеку? Как вы думаете, может ли христианин принимать участие в драке, если речь идет о защите слабого? Что скажете братья, особенно молодые? Может подставить другую щеку? Я, например, не стану стоять в стороне, если речь идет о моей семье или близких. Щеки тоже подставлять не буду. Но если просто на улице идет драка и, в принципе, силы равные, то тогда вмешиваться не буду. А если сила не равная, что тогда делать? Смотреть по обстоятельствам? Опять же, Моисей, защищая соплеменника, даже египтянина убил. Вот такие размышления даже, и несколько, наверное, вопросов в этом одном вопросе.
1: Прежде всего, я хотел бы напомнить вам, как начинается одна конфликтная фраза, в кавычках, а вы ее окончите. Произнесите этот библейский стих так, как вы его понимаете. Начинается он так. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и... Скорее всего, произнесете левую.
0: Да, всегда так говорят, что левую потом обрати.
1: Большинство из нас неправильно оканчивают эту фразу. В этом я убедился на собственном опыте. Христос никогда и никого не учил подставлять левую щеку в ответ на удар по правой. Более того, он и сам так никогда не поступал. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Матфея, 5 глава, 38-39 стихи. Именно другую, но никак не левую. Какое пустословие, можете подумать вы, Если Иисус не искал левую щеку, то это не значит, что Он имел в виду какую-то другую. В конце концов, если написано «в правую», то другая должна быть левой. Ведь нелепо же думать, что кроме правой и левой существует еще какая-то другая, третья щека. Но не торопись делать выводы. Давайте рассуждать по порядку. Непонимание многими этих слов Иисуса Христа – Смущение и насмешки берут начало как раз из легкомысленно неправильного цитирования. Евангелист Матфей мог так и записать «обрати к нему и левую». Однако этого не произошло. В Библии нет упущенных или лишних слов. Слово Божие не терпит приблизительных суждений. Слова Христа исполнены глубины и потому должны передаваться точно. Забегая вперед, позволим себе сказать, что в этой части своей великой проповеди – Господь говорит именно о другой, осмелимся даже сказать, третьей щеке. Для такого рассуждения существуют веские причины. Во-первых, Христос не призывал своих учеников к бесхребетности. Христианин не призван жертвовать достоинством, которым его наделяет вера в Бога. Во-вторых, Иисус не призывал учеников превзойти знаменитое римское презрение к страху и боли. Когда римские воины попадали в плен, Враги, пытаясь выбить из пленников хоть слово, угрожали им пытками. Самой страшной считалась пытка огнем. В истории известны случаи, когда мужественные римляне, желая продемонстрировать полное презрение к врагам и их пыткам, опережали угрозы палачей. Римлянин сам опускал в пламя свою руку, тем самым как бы говоря, «Ваши пытки для меня – ничто». Но не этому Иисус учил. В 18 главе Евангелия от Иоанна есть весьма показательный пример. Христос был предан суду и находился пред первосвященником. Вскоре после этого суда его ожидала мучительная смерть. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге, в храме, где всегда иудеи сходятся». И тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, ⁇ Как отвечаешь ты первосвященнику? ⁇ Иисус отвечал ему, ⁇ Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня ⁇ Евангелие Таана, 18 глава. 19 по 23 стихи. Несколькими годами ранее Иисус учил тому, как следует поступать, если человека ударили по щеке. Теперь он сам получил несправедливый удар. Как мы могли заметить, ни правую, ни левую щеку Христос к мучителю не обратил. Его действия точно соответствуют его словам. В ответе Сына Божия не слышно подавленности, а в его поведении незаметно и следа раздражения. Воистину, это был божественный ответ на дьявольский выпад. Во Христе мы не обнаруживаем ни страха, ни злости. Он свободен от всякой нелюбви. В этом немногословном описании оскорбления Христа мы находим главное – восхитительный образ Божий. Всякая попытка оскорбить Бога становится проявлением Его величия. Теперь мы знаем, каков дух Христа. Теперь мы знаем, каков дух подданных Его Царства. Христос обращен к нам той стороной своего лика, которую замечают не все, и даже не все христиане. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Достижима ли эта вершина? О чем и о ком думал Иисус Христос, произнося эти слова? Не одинок ли Господь в своих словах и поступках? Патриарх Иаков мог гордиться своей семьей. Впрочем, самым большим сокровищем он считал своего одиннадцатого сына Иосифа. Любовь отца к сыну проявлялась столь ярко, что начала колоть глаза и задевать чувства других сыновей. Братья возненавидели Иосифа и решили убить его. «О том, что случилось дальше, вы знаете». Это описано в книге «Бытие» 37 главе. Горечь, обида, непонимание, отчаяние. Получить такой удар от родных братьев. За что? В истории Иосифа все сложилось так, как никто не мог предположить. Чего только он не пережил. Сначала его продали, потом оболгали, затем бросили за решетку и, наконец, забыли о нем. Все забыли, но не Бог. Иосиф сохранил живую веру, а Бог – Иосифа. Далее следует его головокружительный подъем. Иосиф – правая рука, воля и ум фараона. Более того, он спас от голодной смерти отца и всех своих братьев, которые так жестоко поступили с ним. И целовал всех братьев своих, и плакал, и обнимал их. Книга Бытия, 45 глава, 15 стих. Вот это и есть Исполнение слов «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Вы заметили? Другую. Прошли годы. Иаков умер. Как восприняли эту смерть братья Иосифа? Они испугались того, что Иосиф, может быть, теперь ненавидит их? Захочет отомстить? Братья так и не смогли поверить в доброту Иосифа, его милостивый характер и искренность».
0: Прослушайте передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Визиков.
1: И вот еще одна аблейская история. Пророк Самуил предсказал молодому Давиду, что он станет царем Израиля и благословил его на царство. Саул, царствовавший в то время, отнесся к этому весьма болезненно, хотя ни в поведении Давида, ни в его словах не было ничего, что подорвало бы царский престиж Саула. Давид любил своего царя, был верен ему во всем, всегда оставался почтительным. Однако Саул, теряя доверие к Богу, начинает терять и жизненное равновесие. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Первое царство, 18 глава, 12 стих. Если бы уважаемый новый человек дважды попытался прибить меня ножом к стене, сомневаюсь, что мое доброе отношение к нему оставалось бы прежним. В такой ситуации и раздражение, и страх кажутся вполне уместными. Однако первым страх постил вовсе не Давида. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. Стихи 14 и 15 и вот Саул решил подставить Давида. Он поручил ему своего рода боевую операцию, нелепую, заведомо обреченную на провал и гибель исполнительную. Стих 25. Но Господь был с Давидом, и он остался жив, к тому же прославился к еще большему огорчению злобного царя. Дважды Саул пытался пригвозить Давида копьем к стене. Жизнь Давида надолго превратилась в сплошное бегство. Вспомним один из самых ярких эпизодов этих отношений. Саул во главе вооруженного отряда в очередной раз бросился на поиски Давида. В горах царь без всякой охраны зашел в пещеру для нужды, где в этот момент прятались о погоне Давид и его друзья. Это первая книга царств, 24 глава. Какая удача! Какой подарок судьбы! Ничего не подозревающий, беззащитный Саул – в нескольких метрах от руки Давида. Сейчас есть шанс избавиться от врага, который ищет его смерти. Разве это было бы несправедливо? Может быть, друзья Давида переглянулись, сверкнули глазами, блеснули клинки? «Давид, бей!» Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господин». И удержал Давид людей своих семи словами и не дал им восстать на Саула. Пятые, восьмые стихи и далее. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Давид тоже вышел из пещеры и закачал ему след: «Господин мой царь! «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, «Вот Давид замышляет за тебя зло? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя, ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, «Не подниму руки мои на Господина моего, ибо он помазанник Господа». Саул заплакал. «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». «Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня», — сказал царь Давиду. Вот что значит слова Иисуса Христа. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Итак. К обижающим нас обратим другую щеку, другой лик, милостивый, прощающий, любящий. Это совершенно иные мысли, иной характер возрожденного христианина.
0: Спасибо вам, Павел. Наше время заканчивается. И напомню, что сегодня мы отвечали на вопрос «Нужно ли подставлять щеку?». В подготовке к эфиру мы использовали также книгу Мирона Вовка «Ответы пастора». А в студии с вами были Павел Везиков, пастор Нарской церкви евангельских христиан-баптистов. И за звукорежиссерским пультом и в качестве ведущего была Арина Висолаускас. А на этом мы с вами прощаемся. До свидания, до новой передачи «Ответы». Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10 372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов. В передаче Ответы.